1: トップオブローカルとは、介護福祉事業において地域に密着し、地域に愛されることで地域のナンバーワンになることです。松田さん、本日はよろしくお願いします。お願いします。今日もですね、あのお便りいただいておりますのであの、ご紹介したいと思います。ちょっと長いですが、あの読まさせていただきます、はい。デイサービスの芸者の方からですね。事業が順調に成長し、職員の数も増えてきたので、思い切って人事担当を採用しました。しかし採用した人事担当者が思っていたような動きをしてくれません現場と積極的に関わり他の職員のメンタルケアや採用活動を自律的に動いてほしいと思っていましたしかし現状は社員の労務管理や細かいシフト調整に終始しておりこちらの期待していた仕事ができておりません人事担当者には他の職員と比較しても若干高めの給料を払っていますがこれでは給料に見合った動きができているとは言えません現状をちゃんと伝えて成長できるように促したいのですが、以前厳しいことを伝えたら体調を崩して休んでしまったことがありました。どう伝えるのが良いでしょうか正確に夕職してくれたので、ちゃんと給与に見合って受けができるように成長を促していきたいと考えています。というようなご質問です。すごい切実です。割とこれは具体的な話です<笑>すご
2: いなでも思い切りましたよね。その、はい、人事担当を置くっていう部分ではすごく経営者としては、うんと、なんだろう、参考にさせていただくというか、はい、あのスタッフのことを思っていること、企業のことを考えていることっていうことはすごく鮮明にわかるので。そうですよね。ここなかなか、その、中小企業で
1: 人事のみを雇うっていうのはなかなかちょっと難しいところだとしますよね。うん、ね
2: 規模感とかもあると思うんですけど、はい、デイサービスだけで成長してるってなると、はいまあ、一事業所だけじゃないのかなと思うんですけど、はい、う多分人数としては50人以上もいるのかな、うん、いうところもありますけど、まあその人事担当者が入ってくれることによって、まあその最初の面接時点でまあしっかりと説明っていうかお願いしたと思いますけど、その方のその、うん得意不得意っていう部分もしくはやりたいやりたくないっていうことがちょっと業務において鮮明にこう浮き彫りになっちゃってるのかなっていう感じはしますよね。そうですねで目的として今回のご質問でいくとやはりどういうふうに促していったらいいのか、うんまあ、厳しいことを伝えたら体調を崩して休んでしまったという形になるんですけどまず前提としてはどう伝えるかっていう部分での言葉選びはまずしっかりと考えていただきたいのが一つだと思います。思います。まあこれは僕自身がそういうふうに考えて、いつもスタッフと接しているんですけども、言葉を選定するということと、あとは相手のまあ性格だったりとか、まあそういったところもやっぱり背景としてあると思うので、その後も意識するっていうのは大事だと思います。ただ、とはいえ、やはりこう会社として求めるところに関しては、明確に、かつ、やっぱりそれをしっかりとお対応してもらいたいっていう気持ちは伝えなければいけないので、ここは、曲げずにその子は例えばそういう性格だから、まあ、こうやって言っちゃったらもしかしたらまた休んじゃうかもっていう気持ちは正直言って拭えないは拭えないんですけども軸として伝えたいことっていうのはやっぱり曲げない方がいいと思うんですねただし先ほど言ったように言い方とか言い回しっていうのはその子に適応するような言い方をまあある程度ご自身で選定した上でお伝えすること伝えた内容はちゃんと記録をした上で改めていつ言ったどのようなことを言ったってことを、ご自身の今後の参考、もしくは何かあった場合のために、やっぱそこは記録として残しておくってことは僕はいいとは思っています。で、まあ、お休みをするっていう形のところのリスケッチをするとなると、やっぱりこの体調を崩すっていうことになるとか、メンタル的な部分が前提としてあるので、それこそうつを診断されるとかっていう形になってしまった場合に、まあ、最悪のケースを考えなければいけないと思います。要するにそれを踏まえていくと、まあ、同社も、顧問弁護士だったりとか、社労士だったりがいるんですけども、やっぱ相談をするとなると、やっぱそういった部分では、リスケッチをしなければいけないので、面談時はやっぱり1対1ではなくて2対1がいいとか、あとはその部分で言ったら記録を残す、もしくはボイスレコーダーっていう部分も一つの手かもしれないですね。で、えっ、ー、と、伝えるやり方としては、先ほどのお話にも戻りますけども、やはり、こう、会社として、例えば代表者と,として、人事の方、人事の担当はこういう仕事をやってくださいってことは、これはもう反復して伝えるべきだと思います。かつ、伝え方は感情論ではなくて、まずロジックに。やっぱりこの工程を踏まえて、業務のフローっていうのはある程度考えてあげて、こういう流れでこの時期はこういう風にやってください。このタイミングでこうやってくださいっていうのは、ある程度、まあコミュニケーション、まあ、コンセンサスを取った上で、じゃあ、こうします、ああしますっていうそのディスカッションをしていってから決めていくっていうのがまず前提に必要なんじゃないかなとは思いますね、うん、多分もう人事担当も初めて確実したと思うので、うんまあ、試行錯誤だと思いますし、まあ、トライアンドエラーな形が主だと思いますから、うんまあ、成功というよりもとにかく自分がやりたい人事もしくは自分がやりたい労務環境っていうのはどうなのかっていうのをもう一度整理していただいた上でその方にとって一番いい選択肢を代表者として提案するという形をやることしかないんじゃないかなって思います。なるほどですね。最後にそれがやっぱりどうしてもマッチングしないっていう場合であれば、やっぱ雇用の部分を見直すっていう形は必然的に必要なのかなとは思います。で考えると入り口としては雇用契約の内容ももう少し考えた方がいいかもしれないですね。例えばもうすぐに正社員,正社員ではなくて、有期雇用期間を設けるとかもしくは契約社員から入っていくとか、うん、いう形でのやり方で、まあ、あのお互い双方にとっていい、まあ、業務の積み重ねっていうのができるようにすることが大事かもしれないですね。うん、なるほどですね
1: 非常にこう論点が多くあるなと思いながら聞いてたんですけど、はいまあ、まず伝えたいことをちゃんと伝えるっていうことは大前提としてあるよっていう話で。うんで,えっと、でも伝え方っていうのは人それぞれあって性格に合わせたものがでその言葉の選び方っていうのが非常に重要だよねって話ですよね、はい、なんか捉え方によっては本当パワハラだって言われちゃったりとかっていうことがきっとあり得るんだろうなと思いながら聞いてたんですけどう、うん、もう昔働いてた上司が行って一緒に、うん、僕からすると何のパワハラも感じなかったんですけど、うん、僕がその上司から離れた後に別の部下がついた時にめちゃくちゃゃくパワハラで打たられてたりととか仕事に厳しい人だなやっぱこう成果を出すには当然成果にこだわらないといけない、うんうん、でそこにこだわっていろいろ指示をするっていうことになると思うんですけど、うん、で人によってはそれがパワハラに捉えられたりとかっていうことがあったので、うんうん、やっぱり相手に合わせたその伝え方っ
2: そうです、ね、やっぱ大事な
1: んだなとその時に非常に思い覚えてますのできっと伝え方をちょっと間違えてしまうと変にパワハラだって訴えられたりとかっていうところがあるんだろうなっていうのがそうですね、はい、
2: あの僕、はいまあ、ちょっと意識してる部分もあるんですけどやっぱりその話す人10人いたら10人とも同じように話すっていうスタンスを、まあ、あんまり面白くもないんですけどやった方がやっぱりこう。伝え方あの人はこうやって捉えたこの人はこういうふうに感じたっていうのをなくすっていうことで考えたら自分のその伝え方っていうのを、まあ、ある程度マニュアル化していくっていうこととかつどこから見てもあの人はこういうふうな言い方を絶対するからっていう部分でまあみんなからはある程度一定の何て言うのかなコミュニケーションの仕方はもう同じだっていうふうに認識させるっていうのも一つの手だと僕は思ってはいるすね。ほど例えば敬語を絶対使う、はいはい、上だろうが下だろうがっていうようなとことかははあと必ず同じことを単語を使うとかははははは、はい、これってまあ僕は外資系のアパレルで、まあ、接客業もやっいたのでそういったところでは、はいはい、まあ、引き出しはいろいろあったとしても、やっぱりなんだかんだ言ってもヒットする内容とか、自分にとって言いやすい話し方とかあると思うんですよね。うんうんはい、だけど、今のご時世は、もうネット社会になってあれですけども、まあ、さっきの松本さんなんじゃないけど、ある人はいいけど、ある人はダメっていうスタンスに変わりつつあるんですよね。うんうんねはい、でなると、僕はまあスタッフに伝えているのは、とにかくの他のスタッフに対しての対応の仕方は、みんな同じようにしてっていうふうには伝えては。
1: なるほどなるほど確かに大事ですよね、うん、それなんか僕も前職の時にすごい気になってたことがあってそのじ女性社員のことを下の名前で呼び捨てにする上司がいたんです、うんうんまあ、カルチャー的にはそういう会社のカルチャーだったんで、うん、なんかそれ個人的にはめちゃくちゃ違和感があって、うん、なんかとらえられ方によってはなんか不快に感じる人もいたりとかってするんじゃなないのかなって、はい、なんか変にそこのリスクを負うあるのかなって思ったりしたんですけど、うんうんうん、先ほどなんか誰に対しても敬語を使うとかっていう話ありましたけどなんか割とそれに近いですよねなんか呼び方一つでも、うん、なんか何であの人にそんな私した名前
2: で呼ばなきゃいけないのみたいなのがあったりとかじゃあ仮に何々ちゃんって呼んでいいですかって聞かなきゃいけないのかって話でもありますよね,すよね<笑>あとなんかそれを見る呼ばれてないけどそういう呼ばれてる人を外から見る人が
1: どう思うかとか、うん
2: 、多分いろんな視点があるなと思ってう,、ね、うちの会社というか事業所っていう部分でいくととにかくその一対一っていうよりも第三者っていう部分を意識しなさいっていうのを伝えていて、はい、もう本当に今おっしゃったように。どう捉えらられるかかわない、うん、それこそ子どものサービスを取り扱っているってなると保護者からの視点もあったりしますしかつじゃあ高齢者とかってなってしまうとまあえっとそのお父さんお母さんを預けている息子さん娘さんってなると年代的にはやっぱこうネット社会に通ずる人たちが多いってことを考えるとそれをやっぱりあそこはこうだってはあだっていう拡散っていう部分ではもう簡単にやっぱりできてしまうっていうことになるとそれが売り上げとか事業に直結してしまうのでとにかくこうユーザーという部分ではお客様だというかの観点の中で基本的にはあだ名で呼ばないとかちゃ、うんづけしないとかやっぱりスタッフ間では何々さんっていうふうに呼ぶとかいうのは一応ルール化してはいますああ、はい、なるほどで
1: すねそういう,そうコミュニケーションの一貫したこうスタンスっていうのが結局その厳しいことをフィードバックするっていう時においても重要になっっててくるっ
2: ていう,です、ねそうですね、自分たちの頑張っていること、うん、やっぱりその胸を張って仕事をやれている部分を足を引っ張る要素に僕はつながると思っているんですよね。うん、なんで、まあ、僕と松本さんとのコミュニケーションの仕方もそうですけども基本的にはまあ僕は相手を敬ってしゃべるっていうのを意識してますしかつまあそういった今回の例に関しても。多分、うん、と順序型を踏んで絶対これでいいだろうと自分の中で練った内容を伝えてそれでもマッチングしなければやっぱりいろんな部分で考えなければその方にとっても会社にとっても私にとっても多分マイナスでしかないと思うので,そうです、ね、一歩進むためにもやっぱり自分たちの、まあ、自分の中でのルーティンをしっかり決めた上で、まあ、コンセ今節、丁寧に伝えていくということに尽きるんじゃないかなと思うんです。けど,、ねうんなるほどな最悪
1: のケースって話もありましたけども、はいそのまあ、結局最悪のケースっていうのは、まあ、雇用が終わるっていうことだと思うんですけど、うんまあ、その時にこうお互いにこう納得感をちゃんと持ってその決断ができるようにっていうところと、うん、あとはまあ言った言わないとかっていう話がないようにっていうところで。うんはいまあ、面接を2人以上でちゃんと望むとか、うん、いつどんな話をしたかっていうのを記録して
2: おくっていうことが大事になってくるそうですね,ですねあの昔の,今あの雇用の仕方と今のやっぱり働き方っていうんですかねやっぱだいぶ変わっていると思うんですよね、うん、っていうのはやっぱりそのパフォーマンスをするっていうことで自創を求める、はいまあ、自立して仕事をしてほしいっていうのをやっぱあながち会社としてっていうか代表者として求めると思うんですけどどちらかというと入ってくる人は、やっぱり指示待ちの人たちが多かったりする
1: んですよね。ここだけの
2: 祖語がま進まれていて、聞いてなかった、その指示はなかった、言われてない、だからできないっていうような答えにつながっていっちゃうケースが結構やっぱりいろんなところから聞くんですけど、なのでそこは、まあ正直言って僕の中ではなかなか腑に落ちる点はあったりなかったりなんですけど、スタンスとして決めているのは、やはりその、プロセスと工程っってていう部分で言ってやっぱりそのスタートとゴールだけを言うんじゃなくてプロセスの過程もしっかり伝えた上でゴールを目指すっていうような形を伝えていかないとなるほどやっぱりこの近道にはならないんですよね、うんうんうん。やっぱりスタートとゴールって昔だったらもう、まあ、はいこれやってでこれなればいいよいついつまでにぐらいしか言わなかったと思うんですよね。今はははやっっぱそれででななかなか難しいいいてててうのの僕中感じなのでまあ、その、うちでいう責任者クラスの子たちは、結構やっぱりその部分で言ったら、スタート行ってゴールっていう感覚の子たちも多いので、それをこう一から丁寧に伝えていくとっていうのはなかなか手間ではあるんですけど、最終的には人材育成につながるっていう手法に、今の時代はそっちなんじゃないかなって思ってはいます,うす、ね。ってなると、イコールマニュアルがあった方がいいよね、みたいな話。うんね、なるほどマニュアルがあってこそ応用が効くというような考え方にちょっとシフトしてる感覚はあります、ね、なるほどですね、はい。基本があるから応用があると、はいそ,うですね
1: 、その基本がマニュアルですよねということですよね、うん。なるほど。じゃあそういう、まあ、基本的にはプロセスをマニュアル的なものにちゃんと定義をして、うん、その上で業務をやってもらうっていうことでまあそのパフォーマンスしないっていうこと自体をこうヘッジできる部分もあるし、うん、仮に何かしらこうパフォーマンスしないっていうことがあったとしても、うん、そういうその最悪のケースに備えるっていうこともマニュアル化しておくことで、うん、あの、うんまあ、そここにちゃんとと備えるるができるよねっても
2: う実体系でもあるその無駄な議論が生まれちゃうというケースがよくあって、ね、例えば1対1で私とその人が、ねうん、あの面接というかまあミーティングをしましたでそれで進んでると思っていたのにも何かトラブルが発生しましたで、えっと、私が A 相手が B だとして C という子から、えっと、社長がこういうことを言ったっていうのを聞きましたけど本当ですかいやそんなことは絶対に言わないしその C も言ってないって分かってるんだけどでも B さんはそういうふうなニュアンスで伝えてきました。うんうんまあ、これはだいぶそごだなって思ったんで、うんうんうんまあ、そこでまあ仕組み化したのがまずは1対1じゃなくて1対2にしようっていうところあと言う内容はもうみんなで情報を共有しておく、うんうん、言,った言うのはこの1から10を言ったよっていうのを活字に残しておく。でそれに対してどういう返答があったかっていうのをそこに記録でやっておいて、うん、ある仕様のスタッフとは全て共有して見ていく、うん。まあこれは面接のスタンスではあるんですけど、なるほど。それで、じゃあ条件を提示しました、これでいいよね。で、改めて採用したけど、条件違うからやめさせてもらいますっていうところに、こう、フィードバックして、いろいろと過去を見ていくと、あ、ここは絶対言ってたよね。うん。ってなると、そこから離れていくってなると責任者が絶対,対,対応しなきゃいけない。なんで面接も必ず態度しますしもしそういった話があった場合は記録を見ながらでもこういうふうに話をしたよねっていう確認とって、うん、いうふうにしていかないと一体言わないっていうのはやっぱり記録に残すのはそういうことになるので,、うん、で結果それがやっぱりなかなかやっぱりもうお互いにコミュニケーションとして難しいと判断した場合はやはりその雇用主と雇用者っていう考え方でいくとまあ、あの、いわゆるこう、一定の権利は皆さんにはあるので、そこを踏まえて、まあ、対応するしかないっていうふうな考え方になっちゃうんですね。そ
1: ういうことですね。うん、じゃあ、まあ、今回のご質問においては、こう、ちゃんと旧に見合った働きができるように成長を促したいっていうところにおいては、うん、そういう日々日々のコミュニケーションをしっかりとって、はい、しかもそれをちゃんと記録として残しておいて、うんうん、えっ、ー、と、祖がないようにっていうことを、うん、まあ、前提に働きかけていくっていうことが、まあまず大事だよねっていうところで,で、ね、仮にそれをやったとしても、なかなかお互いにうまくいかないねっていうことであれば、あの、まあ当然最,最終手段じゃないですけど、うん、最終的にはあの雇用契約っていうのがあの打ち切られるっていうところになってきたときに、うん、まあ、あの、お互い納得感があるっていう状態でその、議
2: 論に行った方がいして、うん、だかはそういった部分ではできる限りその方がしっかりと仕事ができる環境っていうのはどうなのかっていうのをどんどんやっぱりいろいろ考えなきゃいけないですし、うん、そこは絶対の責任があると思いますけど、うんはい、とはいえその雇用者の方がそれを求めないってなった場合だと、うんまあ、その方はその退職をっていうのも権利としてはあるので、うん、そういった部分ではまあ規定にのっとってそれを形をまあ取るっていうのはまあ、最悪っていうケースになるかもしれないですけど、お互いにとっては最高っていうパターンもあったりするので。なるほど、ね、その辺はやっぱこうしっかりとした選択肢は持っておいた方がいいかなと思いますね。なるほどですね
1: 。お、ま、話、あ、結構生々しいご質問いただきました、うん。きっとこういうこといっぱいあるんだろうなと思ってるんですけど。そうですね。まあ、本
2: 当に感情とやっぱりその一喜一憂した内容のもと。その人に仕事を求めるんじゃなくて、やっぱ中長期的に自分はこうしたいと思うからどうしようかっていう、うん、こう一緒になって考えるっていうスタンスは、まずもって必要か
1: なと思いますね。なるほどですね
2: 。あとは先ほど言ったように、スタートとゴールだけは話すんじゃなくて、スタートからゴールまで行くプロセスっていうのを自分なりに提案していく、もしくは一緒になって考えていくっていう形で、ゴールを目指すっていうことが大事じゃないかなと思います
1: ね、うん。なるほどですね。まあ
2: 、その感情って結構あありますよね、うん、絶対あると思うんで,すいやなんでこんなにやってくれないのあんだけ話したじゃんみたいなやつはこんなにちょっと給料みネラルり高いんだからそうそう,そう,そうっ経
1: 営者と絶対発生しますよね、うん、とあと
2: やっぱりその経営者の方が、まあ、人事っていう部分ではそこまで知識が乏しかったりする、うん、逆に言うと入ってきた人が人事にとっての知識はたけてるこれだけでもだいぶやっぱりこう感覚は違ってくると思うんで。うんそうなった場合には求める度合いっていうのはやっぱりなかなか難しいのでそこはコミュニケーションをとっていくコンセンサスをとっていくってことが大事だと思いますわ、ね
1: 、かりましたじゃあ本日は以上させていただきますありがとうござい
2: ました
0: ポッドキャスト介護福祉ビジネススクール松田光一のトップオブローカル番組では介護福祉サービスに関するご質問を当番組の専用ウェブサイトより募集しております番組 URL よりサイトへアクセスし、質問のバナーから所定のフォームへ入力の上送信をお願いします。URL は http://tol.sense-sense-world.com コムになります皆様のご質問をお待ちしております。